1: Voces en resistencia.
0: Sí. <ríe> osas en Resistencia, Segunda Temporada
1: No es necesario afiliarse a Witch Si eres una mujer y osas asomarte a tu propio interior, ya eres una bruja Manifiesto Witch de la Diabólica Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres Nueva York, 1968 Mucho se ha hablado de las brujas en diferentes formatos y culturas Aunque lo que acabamos de leer es el Manifiesto Witch Y las witches corresponden a un tipo específico de bruja estadounidense Hoy hablaremos con una bruja mexicana Sí, las brujas, como dice nuestra invitada, son de maíz, de barro, adobe, huitlacoche. Extienden sus alas de petate y vuelan más allá. Las brujas morenas, las brujas de Mazapán. Bienvenidas, brujas. Resistimos para cambiar realidades. A lo largo de la historia, las brujas han sido parte fundamental de múltiples culturas. Aparecen en la Biblia, en la mitología griega, en los documentos de la Inquisición, en la literatura y en el cine. Las brujas han estado presentes en la historia de todos los continentes. Pero, ¿qué forma estos seres mitológicos? ¿O son acaso mujeres de carne y hueso con saberes? Las hierberas, las santeras, las parteras, las que leen el tarot, el café o la brújula, ¿todas ellas son brujas? Es complejo contestar estas preguntas porque si cada cultura es muy distinta, lo son también sus brujas. De lo que sí estamos seguras es que todas las culturas las trataron de borrar. La periodista Mona Chalet en su libro Brujas, narra que estas mujeres, en casi todas sus representaciones, incluso en los cuentos de princesas, son las que tienen la última palabra, las que ofrecen el goce de revancha sobre adversario que la subestima, y no por sus dotes gimnásticos, sino por la fuerza de su espíritu. Citando a Chalet, a través de las brujas me viene la idea de que ser mujer podría implicar un poder suplementario, mientras que una impresión difusa me sugiere que ser mujer es lo contrario, debilidad. Las brujas nos remiten a un saber telúrico, a una fuerza vital, a una experiencia acumulada que el saber oficial desprecia y reprime. Las brujas encarnan a la mujer liberada de todas las dominaciones, de todas las limitaciones. Sin embargo, Cholet afirma que antes de que las brujas se convirtieran en un estímulo para la imaginación o un título honorífico, la palabra bruja había sido la peor de las infamias. Supone dolor, tortura, Muerte Durante los siglos XVI y XVII, en Europa, las mujeres fueron asesinadas de forma masiva acusadas de brujería. Bajo el lema de la justicia divina, las ejecuciones de brujas fueron utilizadas para confiscar propiedades, controlar la reproducción e imponer un control social, donde las mujeres no podían participar en la vida económica, política y social. La quema de brujas en las plazas públicas, con una violencia de género brutal, mandaba un mensaje claro a las demás mujeres. Toda aquella que se atreviera a salir del espacio público, a tener un saber sobre su cuerpo, su sexualidad, la política o la sociedad, sería asesinada y torturada a toda costa. La casa de brujas es la matanza de mujeres más grande de toda la historia. Duró más de dos siglos en Europa. Y a menudo cuando pensamos en brujas, se nos viene a la cabeza este suceso. Decimos brujas e imaginamos a la bruja europea, pensamos en Salem, en Lilith, en brujas blancas de cabellos largos. Y sí, todas las brujas existen, sin embargo, están aquellas de quienes casi no hablamos, las brujas negras, las morenas, las mulatas, las hechiceras. En el territorio que hoy conocemos como América Latina, las brujas también fueron perseguidas y existían mucho antes de la conquista y la colonia. En el México antiguo se les ligaba a las deidades nocturnas y al inframundo, las hijas de Itzpapaloatl, la diosa madre de la guerra y patrona de la muerte en la cultura chichimeca. Su poder está en el aprendizaje y experiencia de su infinita vida. Esta bruja representa la sabiduría de las mujeres de avanzada edad, las abuelas. Las brujas forman parte de la identidad de la cultura mexicana, aunque casi nadie hable de ellas Por ejemplo, ¿conoces Malinalco? El pueblo mágico ubicado al sur de Toluca y Cuernavaca ¿Sabes que su nombre viene gracias a una bruja mexica? Alina Xochitl, la diosa de los animales del desierto Una mujer que podía convertirse en cualquier tipo de animal O lanzar animales feroces por sus ojos Cuenta la leyenda que el pueblo azteca ordenado por el dios Huitzilopochtli, quien era el hermano de Malinal Xochitl, la abandonó cuando ella dormía. Al despertar, envuelta en furia, se marcha junto a su gente y al llegar a Texcaltepec, llora con dolor, quejándose de su hermano. Y ahí se establece en el pueblo que hoy se llama Malinalco. Y como ellas, existen otros ejemplos, las mujeres búho que llaman a la lluvia, las tlahuelpuchi, las mujeres vampiros que chupan sangre, las bolas de fuego y muchas más. Luego del México prehispánico, viene la conquista, este suceso que tanto marca la historia de América Latina. En él se cometieron muchas atrocidades y una de ellas es el tráfico de esclavos y esclavas africanas, que en nuestro país y en general en el yala sucedieron en los puertos. Con la llegada de esclavos y esclavas africanas llegaron las brujas de otras deidades, no prehispánicas, sino africanas, donde su brujería a menudo se basaba en el baile, los movimientos pélvicos, la música, los cantos, los rituales, la sexualidad. Porque sí, las brujas eran las grandes conocedoras de los orgasmos femeninos y rituales a la fertilidad, los remedios y las trenzas. En países como México, Colombia, Ecuador y Guatemala, la brujería negra fue una práctica de resistencia contra la esclavitud y el despojo de las culturas. Y si el catolicismo le temía a las brujas europeas, pero también a todas las culturas que conquistó, imagínense, le temía aún más a las brujas prehispánicas, a las brujas de la a las africanas La casa de brujas en los territorios colonizados tiene una gran complejidad porque la conforman múltiples factores, como marginalidad, resistencia, cuerpo, raza, sexualidad, medicina, hechizos, cultura, baile, volar y animales. Las brujas se mezclaron con todo lo demás y como afirma Paola Klug, aquellas hechiceras ya eran parte de otra cosa. Sus poderes y dones habían cambiado, también sus nombres y sus creencias. Se volvieron las brujas de mil rostros y sus horizontes se ampliaron. Podían pedir amparo de los dioses antiguos como del nuevo dios o también del de su enemigo. Con el cambio llegaron nuevos rituales, nuevos hechizos y nuevos himnos para cantar. Así comenzó a florecer la magia mestiza, la mulata, la morena. Qué privilegio poder tener a la mujer que escribió esto, aquí en Voces en Resistencia. cito de la dulzura de textos que escribe Paola Klung, de hecho no es la primera vez que leemos algo de ella en Voces en Resistencia. Se acordarán que en el programa de la Resistencia del Cabello leímos su cuento en el corte comercial, musical o corte literario y hoy la tenemos con nosotras pero no para hablar de la escritura Paula Klung es originaria de Tecolutla Veracruz, es escritora autodidacta maestra, tallerista, artesana y bruja, tiene ocho libros publicados y ha participado en más de 30 antologías en México, en Estados Unidos Alemania, Argentina, Colombia y España, además ha colaborado en publicaciones digitales y editoriales en los mismos países y sus cuentos se han traducido a más de cuatro idiomas actualmente radica en Celaya Bueno y entre sus libros se encuentran relatos de las brujas morenas y
0: brujas del maíz, cuentos de brujas indígenas y coloniales. Hola, en verdad es un súper, súper gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar con ustedes y, y el placer es mío. Gracias por este espacio, gracias por sus voces y gracias por la resistencia también. Sí.
1: Como escuchamos en la introducción, definir a las brujas como una sola cosa puede ser complejo. ¿Qué entiende una bruja como tú? por
0: brujas. Yo creo que eh, una, una bruja, como yo la entiendo, es una persona, porque a veces eh, hay, hay brujos, ¿no? Pero una persona que es capaz de sanarse a sí misma y, y que al, al, hecho, al momento de, de tener el poder de poder sanarse a sí misma, puede ayudar a otros a sanar, ya sea con hierbas, ya sea con huevo, ya sea con su sola experiencia eh, como forma de inspiración, ya sea por medio de cuentos. Hay Hay muchas formas de de poder sanarse, pero yo creo que eso es lo principal en una bruja, ¿no? Eh, todas eh, las personas que conozco vienen heridas, están rotas, entonces eh, el hecho de poder tener la sabiduría eh, y la fuerza para poder juntar todas esas partes y seguir adelante, eso para mí es, es, es parte de lo que yo entiendo como una bruja. ¡Qué bonito,
1: Paola! Oye, sabemos que tus saberes se centran en el continente y también en México. Por eso queremos preguntarte que en América Latina, donde la tradición de la brujería viene con la conquista que destruyó a su paso mucho de la cultura, también con las prácticas y saberes de la brujería. ¿Cómo
0: se recuperan estos saberes? Fíjate que eh, cuando... Yo empecé a hacer eh, mi libro, el de los relatos de las brujas morenas, realmente mi curiosidad era esa yo trabajaba en una librería y nunca encontré un libro relacionado a las brujas mexicanas. Entonces, eh, yo hice una investigación, me fui al Archivo Histórico de la Nación, leí muchas revistas, leí tesis, eh, hablé con personas en las comunidades y, y de ahí se sentó la base para que yo pudiera entender. Porque, bueno, a final de cuentas, el término bruja llega, ¿no?, con los españoles. Sin embargo, lo que todos entendemos por una bruja, pues ya estaba aquí. Entonces, teníamos eh, curandera teníamos parteras, teníamos sanadoras, hombres también por igual, ¿no? Haciendo maleficios, haciendo conjuros, leyendo el maíz, leyendo el mecate. Entonces, hay mucha, mucha magia en este país desde la época prehispánica, ya con el mestizaje pues se junta, ¿no? Lo que es la magia europea, la magia africana y, y terminamos siendo esta mezcolanza hermosa eh, de magia de diferentes culturas. Sin embargo, yo creo que eh, Primero es la curiosidad El tener curiosidad por nuestros orígenes Por nuestras raíces Y luego la verdad eh, Lo que sigue es simplemente búsqueda ¿no? Una cosa te lleva a la otra y a la otra Y a la otra a mí me pasó así Y es, eh, y vas a encontrar un mundo Hablando solamente de magia o de misticismo Tenemos un país vastísimo en eso Pero somos muy ignorantes En cuanto a lo que es ¿no? No conocemos a nuestras criaturas mágicas No conocemos a todas nuestras deidades Entonces es una búsqueda muy bonita y este a mí me tocó de esa forma. Sí,
1: me, me gusta mucho que en tus libros, bueno, recuperas como esta tradición de mezcolanza que se hace acerca de la brujería. Y hablar de brujas coloniales, como tú les dices, eh, ¿cómo fue que las brujas de este continente, del continente americano, fueron un agente de resistencia
0: hacia el sistema colonial? Lo que pasa, mira, para empezar, eh, aquí en México, por lo menos solo en el pueblo mexica o en el pueblo azteca, se habla de más eh, de 120 tipos de brujos diferentes. A final de cuentas, y ellos cada uno con su respectiva función y con su respectivo nombre. Y lo que pasa cuando llegan los españoles, pues primero es la prohibición. ¿no? de los rituales, eh, de las costumbres, de las creencias, la prohibición de su propia lengua, la prohibición, eh, por ejemplo, estaba prohibido sembrar el amaranto, consumir amaranto porque era una semilla que estaba dedicada a Huitzilopochtli. Entonces, hasta, hasta en detalles súper mínimos, los españoles vinieron a hacer cambios súper importantes aquí y obviamente hay personas que resisten, ¿no? y obviamente hay personas que no están de acuerdo con, con todos estos cambios tan abruptos que vinieron a ser muchos de ellos se fueron a la sierra se fueron a las partes más altas a donde los españoles pues no eran capaces de llegar y, y de esa forma continuaron el amaranto se siguió sembrando la lectura de maíz se siguió realizando entonces yo creo que gracias a todas esas personas que al final de cuentas resistieron y trataron eh, hasta de llegar lo más lejos que pudieron con sus costumbres, con sus tradiciones, hablándole a sus hijos, a sus nietos, etc. Gracias a eso sabemos lo que sabemos ahora, ¿no? Este, más allá de la historia escrita, o lo poquito que dejaron de la historia escrita, yo creo que las personas que resistieron dejaron mucho del conocimiento hablado de forma oral y transmitió de generación en generación. Por eso todas las abuelas conocen remedios, para empezar, ¿no? O sea, es, es una parte súper importante importante, que a final de cuentas sí tiene que ver un poquito con la resistencia. Qué
1: interesante lo que nos cuentas. Decías que eh, solo aquí en México había 120 tipos de brujos y brujas. ¿Nos puedes contar sobre cuáles son
0: estos tipos de, de brujas o sus clasificaciones? Fíjate que lo curioso es que en esta lista la mayoría de sus nombres, en realidad en esta lista y eso es del pueblo azteca nada más porque tenemos aquí como 60 pueblos indígenas diferentes, pero solo ellos tenían esta lista, entre las mujeres está la Tlahuelpuchi que es eh, la que se quita las piernas, la que sale como fuego volando, que todos hemos escuchado alguna historia de los eh, de los fuegos que se ven volando en los cerros, o, o las errancas que son las brujas, o las han visto, esa es la primera, Tlahuelpuchi significa sahumador lum luminoso en agua, que por eso son los fueguitos que vuelan, y la otra es la, la Momescopinki, que era una bruja, bueno, la Tawelpurche era Nahual, era bruja y era vampiro, porque es la que se alimenta de sangre, y eh, la Momético pinky simplemente es una bruja que nació en un día, que para los aztecas, si, si nacías en ese día y eras mujer, estabas como con una especie de maldición, ¿no? Entonces, tú ya nacías con poderes y eh, inmediatamente eras alejada de tu comunidad cuando empezabas a desarrollarlos, que era cuando menstruaban, y ellas simplemente se quitaban las piernas, pero tenían una vida como común y normal, eran temidas por por algunas personas de la comunidad, pero se casaban, tenían hijos y todo. Por eso son las dos brujas que aparecen en esa lista, la mayoría de ellos son hombres. ¿Cuándo empezaste tú a nombrarte como una bruja? Fíjate que yo desde pequeña, la verdad, este se oye como mucho como tabú, pero bueno, yo soy de Veracruz. Y entonces Catemaco eh, estaba cerquita, entonces yo yo nunca sentí una como una diferencia entre serlo o no serlo. Eh, yo toda mi infancia me la pasé ahí, la gente de mi familia todos creen en, esta, en este tipo de prácticas, entonces... Eh, yo siento que hubo un momento como definitivo hace unos cinco o seis años a donde ya dije, bueno, no soy católica, no soy cristiana, no soy, o sea, nada de eso y, y me empecé a llamar a mí misma de esa forma pero no es porque antes no lo sintiera, ¿no? Simplemente no le había puesto como la etiqueta a, a lo que yo creía y pues bueno, tendrá como cinco o seis años.
1: Hola, cuéntanos,
0: ¿qué son las brujas morenas así como tú las llamas? Mira, eh, en base a lo que les decía hace ratito, yo no encontraba nada acerca de brujas mexicanas y se me hacía bien importante por todo el previo conocimiento que yo tenía de, de mi estado, de mi familia, etcétera. Entonces eh, yo quería hacer una especie um, como de reconocimiento a las brujas indígenas, a las brujas mestizas, a las brujas mulatas, por eso brujas morenas, ¿no? Porque tenía mucho que ver con su color de piel y obviamente con su identidad eh, eh, biológica, si quieres, ¿no? O, o su identidad racial. Sin embargo, lo que pensaba ser solo un libro, pues terminó convirtiéndose en una comunidad a donde tenemos ahora brujas de muchos países de América Latina, este, no solo de México, que se sienten identificadas con eso, ¿no? que, que, que necesitan una representación diferente a la europea, que necesitan eh, retomar sus costumbres, amar su identidad, y, y conocer un poquito más de lo, que, de lo que tiene que ver con su país, con sus ancestros y yo creo que esa es la parte más bonita de Brujas Morenas ya nos hicimos como una especie de hermandad eh, de brujas eh, color de tierra y color mazapán y color de adobe y color huitlacoche y, y, y se hizo algo muy hermoso, muy muy hermoso de lo cual de verdad sí me siento súper feliz y súper orgullosa de, de que lo estemos consiguiendo de esa forma ¡Qué lindo! Nunca había escuchado
1: que en México hubiera una comunidad así tan grande de, de brujas, de brujas morenas. Y en Latinoamérica, ¿no? Porque dices que son de distintas partes. Por supuesto que yo también he visto las tradiciones. Tengo personas cercanas en la familia que han hecho aquelarres o que se han reunido, pero para mí era algo así como súper lejano como un secreto a voces que pasa, que nadie te dice. Eh, ahora, hablando de tu libro, Las brujas del maíz afirmas que las brujas son solas
0: y tristes. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que es parte de la historia de la mujer y, y no es en mala onda. Eh, si te das cuenta eh, de, de la investigación que yo hice, desde las brujas indígenas hasta las brujas actuales, cada mujer ha tenido que eh, pelear sus propias batallas unas tan importantes como otras eh, han sido a veces oprimidas, han sido golpeadas, han sido humilladas, han sido sobajadas, en otras ocasiones eh, les han quitado su identidad o su rol como mujer eh, para convertirlas solo en madres o en esposas o en abuelas ¿no? Entonces yo creo que eso sí te causa de alguna forma una ruptura y una tristeza de la cual antes no podíamos hablar de forma libre ¿no? Una mujer no podía expresar, nuestras abuelas no podían expresar expresar su tristeza de, de la forma en que lo hacemos ahora. Entonces, yo creo que esta, estas dos emociones tienen mucho que ver con la historia de la mujer. Este ya podemos expresarlo de una forma distinta. Sin embargo, no es que esté mal, esté rotas, ¿no? Porque a final de cuentas, esas roturas de tu corazón son los que, a final de cuentas, cuando llegue el día de tu muerte, van a ser como más valiosa tu experiencia en la vida. ¿Sí me entiendes? Eh, si una persona vive feliz y es completa toda su vida, jamás va a poder valorar su felicidad. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver también con, con nuestro valor, ¿no? Y con el valor que le damos a nuestra propia vida. Yo creo que eso, eso tiene que ver muchísimo con las brujas, porque para empezar son mujeres, ¿no? Entonces hay, hay roturas, hay dolor, hay tristeza hay lágrimas, pero también es una historia de superación, una historia de me caí, pero me levanté no importa que mis rodillas estén raspadas o que mi corazón esté roto, sigo adelante sigo adelante, sigo adelante, y, y esa es la experiencia con la que yo me quedo Ay, qué bonito, Paola y qué bonito que lo sitúes
1: precisamente ahí Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como... Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como... Arroba Voces, guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia
1: que yo no, yo no sabía nada de, de brujas en nuestro continente. Yo siempre eh, pues pensaba en las brujas como nos las han pintado Hollywood, como nos las ha pintado las películas. Eh, pero ahora que empecé a leer sobre las brujas, sobre la historia, sobre las brujas en nuestro continente, me llamó mucho la atención toda la parte de la sexualidad, porque aparte quien me conoce sabe que me encanta ese tema. Y ahora sé, después de haber leído que en Europa a las mujeres que tenían relaciones sexoafectivas con otras mujeres o que tenían sexo fuera del matrimonio o incluso en la menopausia, se les llegaba a considerar brujas solo por ello. ¿Sucedió algo parecido en América Latina? ¿Es decir, que se condenaran a
0: las mujeres por su libertad sexual y se les castigara como brujas? Pues mira, eh, como tal así literal no pasó, aquí hay que tomar algo en cuenta... Eh, el patriarcado no llega con los españoles. Eh, la mayoría de las culturas de los pueblos originarios eran culturas patriarcales, a donde la sexualidad no era vista como un pecado, pero sí como una falta. Entonces, eh, eran severos en sus castigos, no de esta forma. Eh, sin embargo, ya con la llegada de los españoles, pues se, se despoja a la mujer de, de su sexualidad como tal, de su divinidad, esto es algo que, que siempre digo y a veces la gente se molesta... Pero si te das cuenta, eh, antes de la llegada de los españoles... Aquí había muchísimas deidades femeninas... Unas fuertes, unas bellas, unas dedicadas a la fertilidad... Otras a la guerra... Pero cuando llegan los españoles, el rol divino de la, ma de la de la mujer queda solo en el papel de una madre que llora la muerte de su hijo, ¿no? Y no hay más. Entonces, esa parte también tiene mucho que ver con lo sexual, tiene mucho que ver con, con la forma en la que ahora se percibe la mujer, con, con la colonización. Y, y yo creo que es algo bien feo. Lo que yo encontré dentro de la investigación fue que muchas mujeres acudían a la brujería o a ciertas prácticas como dar toloache o dar este, los sesos de burro molidos a sus esposos, no porque retenerlos, sino por, porque eran eh, hombres violentos y era su forma de amansarlos. Entonces esa parte a mí también me pareció bien importante, eh, cómo la brujería vista desde una perspectiva social sí te da un enfoque completamente diferente. no También la cuestión del racismo, eh, que ya se daba desde, desde estas épocas, eh, cuando había un caso de brujería que tenía que checar la Santa Inquisición en México, las que eran juzgadas o las que eran exiliadas eran las mestizas, las mulatas y las indígenas. Las españolas no, aunque ellas estuvieran dentro de, del caso, ¿no? Entonces, eh, se puede entender la brujería desde muchas perspectivas, especialmente en un país como México, especialmente en un continente como es este, a donde seguimos eh, repitiendo los mismos patrones, ¿no? Entonces, es bien interesante por eso poder conocer nuestra historia porque nos permite entender nuestro presente y nos da una oportunidad con suerte de cambiar nuestro futuro. Es que yo
1: veo mucho o sea de brujería así en todos lados a donde volteé a ver no ahora que decías lo de esto que le daban a sus esposos era porque son hombres violentos bueno cuántas de aquí no conocemos la historia de nuestras abuelas eh, drogando a nuestros abuelos no porque, porque no querían tener sexo con ellos o más bien dicho lo hoy con los conocimientos que tenemos porque no querían que las violaran. Claro. O otros remedios, incluso, no sé, o sea, yo desde siempre me he puesto romero en la cabeza porque por mi abuela, o sea, todo, todas esas cosas. Yo veo muchísimas tradiciones que si te pones a investigar, México viene de una tradición brújil muy amplia, ¿no? Eh, me pareció muy curioso que definiste que una bruja es una persona capaz de sanarse a sí misma pero después reivindicas y dices las brujas son mujeres tristes y no
0: está mal está rota no eh, los brujos son iguales cuál es la diferencia entre bruja y brujo yo yo creo que le, las experiencias no yo estoy segura de que los hombres tienen sus propias batallas que librar eh, simplemente son diferentes a las de las mujeres no Ellas también tienen imposiciones sociales, imposiciones estéticas. Ellos, a final de cuentas, también se educan bajo los mismos conceptos que fuimos educadas nosotras, pero eh, su experiencia en la vida es muy diferente a la de una mujer, ¿no? Y su experiencia en el pasado fue muy diferente a la de una mujer. Si hablamos de los pueblos indígenas, puedes ver que hasta ahorita, en la actualidad, la mujer se puede vender eh, para casarla por vacas, ¿no? Y un hombre no experimenta eso. Entonces, él tiene que juntar para las vacas para comprar a la esposa, pero la esposa es la que es vendida. Entonces, puedes eh, tener el mismo camino a final de cuentas, pero la experiencia al llegar a ese camino es completamente diferente. Y yo creo que con los brujos pasa lo mismo. La mayoría, yo he notado, eh, de los chicos que están dentro de la comunidad de brujas morenas, la mayoría son de la comunidad LGBT. Ya ve. Entonces, ¿qué experiencias tiene esa comunidad también, no? ¿No están rotos? Claro que lo están. ¿Están tristes? Claro que lo están. ¿Se sienten solos? Claro que lo están. Entonces, eh, en muchas cosas tenemos muchos puntos en común y sin embargo a veces las experiencias sí son un poquito distintas. Oye, Paula, ¿eres bruja feminista? Obvio. <risa> a ver, cuéntanos de tu feminismo y cómo se relaciona con la brujería. Yo creo en realidad que ninguna mujer en la actualidad puede no ser feminista. O sea, aunque estés en contra de... De tantas cosas, simplemente el, el hecho de poder usar tu voz para decir estoy en contra, eso es feminismo. Entonces, o sea, a mí me da, no sé, a veces tristeza, a veces risa, eh, la oposición femenina al feminismo, porque están haciendo, están ejerciendo su derecho como mujeres por el feminismo, ¿no? Eh, yo vengo de mujeres súper fuertes, o sea, yo, yo nunca he sido no feminista, o sea, yo desde que nací creo ya, ya estaba ahí, haciéndola de dos, ¿no? Por muchas cosas. Vengo de... Básicamente, pues, tuve a mi papá, pero mi mamá siempre fue la imagen más fuerte de mi familia, ¿no? Entonces, eh, toda mi vida fui educada de esa forma. Yo no puedo concebir el mundo desde una perspectiva distinta. Eh, no me gusta lo que está pasando con las mujeres en este país. Me siento... Eh, Dolida, me siento avergonzada, me siento enojada, eh, me siento enojada también por cómo las autoridades están tomando las cosas más allá de la brujería y más allá de nuestras creencias. Como seres humanos debería de existir más ahorita con todo lo que hemos pasado, un poquito más de empatía y un poquito más, eh, no sé, más humanismo, ¿no? A final de cuentas es lo que nos puede separar del resto de los animales, la conciencia y el ver que no lo hay me 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 duele mucho y me enoja mucho, pero... Pero yo siempre he creído que pues lo que tenemos que hacer es seguir peleando y seguir peleando. Uno de los instintos más básicos eh, de nosotros como género pues es eso, ¿no? El, la, el, la necesidad de seguir viviendo, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos que resistir, chicas. Tenemos que resistir, tenemos que apoyarnos. Tenemos que aprender mucho unas, unas de otras. Y yo creo que este camino en algún punto va a conducir a un buen lugar para todas. Tal vez no lo vamos a ver nosotras, tal vez lo ven nuestras hijas o nuestras nietas, ojalá y así sea pero mientras tanto pues tenemos que seguir alzando nuestras voces y, y seguir uniéndonos como lo hemos hecho.
1: Paula, gracias por esa reflexión. Creo que nunca te había escuchado hablar abiertamente del feminismo eh, y me, me gustó mucho escucharte. Porque sinceramente, eh, por ejemplo, cuando pensamos en la Casa de Brujas en Europa, o sea que se dio con una violencia de género brutal, si la estudiamos hoy diríamos, esos fueron feminicidios probablemente fue la época de feminicidios más grande que tuvieron las mujeres había cientos de mujeres asesinadas al día y si pensamos en los factores que legalmente por ejemplo en México, pero incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen para que sea un feminicidio cumple con todas las características la quema de brujas y yo siempre he dicho que ese momento histórico, le mandaba un mensaje a las mujeres, de hecho lo dijimos en la introducción muy claro de que cualquier mujer que salía del espacio eh, privado al público y era consciente de su cuerpo de su sexualidad, de sus saberes les mandaba un mensaje de que no podían y que a toda costa las iban a asesinar y yo mucho veo de esa persecución de brujas que hubo hoy o sea hoy no es de a gratis que haya 11 mujeres asesinadas al día ¿no? o sea sí creo que no solo heredamos las tradiciones de las brujas, sino también heredamos las maneras en las que las asesinan. ¿no? Eh, solo quería comentar eso, en su, porque
0: ahorita lo pensé. Fíjate que, <ríe> más, bueno, yo, yo, lo, yo lo que entendía también en Europa lo que pasaba no era ya ni siquiera tanto el hecho de que las mujeres pudieran mostrar fuertes o que fueran eh, contrarias al status quo, no a lo que se esperaba de ellas. Simplemente si una mujer estaba en el camino de una persona poderosa y quería. Eh, quedarse con su casa, pues era bruja y morías, ¿no? O sea, era algo tan injusto. Eh, bueno, yo tengo muchos libros sobre, sobre todo lo que pasó en Europa en este periodo y ves cosas tan desgarradoras, muertes, o sea, de verdad, si hubiera sido solo la hoguera, dirías, bueno... No, o sea, eran unas muertes tan brutales, tan salvajes, que sí te, te quedas pensando qué clase de género somos, ¿no? Y, y aquí también algo importante a recalcar, que había mujeres involucradas, o sea, una, una mujer podía acusar a otra mujer, entonces esa parte me habla más como del género humano, ¿no? O sea, puede ser tan ruin y puede ser tan cruel como quieras y no había consecuencias para ti, por, por la religión, ¿no? Entonces, esa parte también es súper fea. Cuando cuando me pongo a estudiar estas cosas la verdad que sí me deprimo <risa> porque se me hace horrible que seamos así como seres humanos y lo que dices pues sí tiene todo que ver ¿no? ahorita el problema son las bardas el problema son los vidrios, el problema son los edificios eh, el problema no son las mujeres asesinadas ¿no? y puedes ver una y otra y otra y otra y otra y lo que te indigna es una pared entonces estamos en, un, en una situación bien difícil por eso yo creo que lo más importante es cuidarnos entre nosotras, no juzgarnos tratar de protegernos buscar los medios para, para hacernos más fuertes porque esos monstruos no van a desaparecer o sea, está, estuvieron ahí en Europa, estuvieron aquí en México antes de estar en México seguirán aquí entre nosotros pero si estamos juntas es más difícil para ellos, entonces nada más eso. Ahora que hablabas de que una mujer podía acusar a, a otra mujer, recordé que que hace unos meses
1: en redes sociales eh, surgió un gran debate a raíz de una imagen que se estuvo compartiendo mucho que decía eh, querida mujer blanca tú no eres eh, nieta de las brujas que no pudieron quemar viste esa frase que reivindica mucho el feminismo de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar y luego la frase continuaba eh, puesto que hace 500 años tu abuela era católica y había esclavizado a la mía, ¿no? Entonces, por supuesto que se abrió un gran debate, o sea, yo incluso lo, lo viví con mis amigas y siento que parte de esto es mucho porque en México, eh, pues al final las mujeres blancas que había en el México colonial, o sea, blancas mulatas, tú lo dices, eh, eran una mezcla, ¿no? Y que por supuesto que tenían saberes brujiles por llamarlo de una manera tú consideras que hay brujas que pueden ser
0: blancas o si solo es una tradición indígena o solo es una tradición africana bueno, bueno yo, yo entendí esa imagen eh, más relacionada a lo que sería el color de la piel ahí hago dos como observaciones yo he notado a final de cuentas eh, sin importar de dónde vengamos o nuestro color de piel el, el mismo patrón se repite en Europa, en África, en Asia, ¿no? El, el, los problemas que ha tenido que enfrentar a la mujer los ha enfrentado sin importar esas cosas. Entonces, el dolor nos debería de hermanar sin importar nuestro color y, y sin ese, ese tipo de prejuicios que vienen con, con, con los hombres, ¿no? Viene de sociedades patriarcales. Eh, ahora, respecto a lo, a lo otro, eh, yo creo que por sometimiento la mayoría de nuestras abuelas y mis abuelas fueron católicas, ¿no? Entonces, eh, es nuestro deber ahora como tratar de resarcir el daño provocado por una religión tan horrible que ha causado tanto daño a nuestro país a nuestro continente y a nuestro mundo en general, porque la verdad la religión católica es una religión horrible o sea, lo que lo que causó los estragos que causó eh, y, y te hablo por hombres y mujeres por igual, pero sin embargo para las mujeres o sea, fue darnos un papel de cuarta ¿no? el, el no sé, fue un, una sobajez de dignidad horrible entonces yo lo veo por esa parte también, yo he encontrado mucha mucho entendimiento, mucha comprensión de parte de las mujeres europeas a lo que somos ahora como brujas morenas, ¿no? Hay solidaridad y yo creo que esa parte también es, es complicada porque nosotros tenemos como país una historia de racismo y de clasismo muy fea que a final de cuentas no fue originada por estas chicas, ¿no? Fueron sus abuelas y los tiempos eran diferentes también, ¿no? Entonces, eh, aquí sí tenemos, es un tema súper complicado, porque no, no podemos acusar a... No sé, yo no te puedo acusar a ti por lo que hizo tu, tu abuela ¿no? No sería, no sería justo. El tiempo era diferente. Tú eres una persona distinta. Sin embargo, el hecho de que ellas, eh, como mujeres blancas, puedan darse cuenta de esta situación... ...y puedan entender eh, nuestra situación... ...yo creo que ya es un cambio bien bonito... ...y que se ha dado en esta generación, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo pienso... ...pero sí es un tema así como súper largo... ...para analizar todos los puntos, ¿no? Sí. Mira, y
1: yo nunca había escuchado este debate... ...pero me parece bien interesante... ...así que las invitamos a seguir con el debate... ...Paola, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo... ...el reloj nos come pero no queremos irnos sin preguntarte tú como bruja ¿cómo resistes?
0: Soy mujer ya con eso <ríe> soy mujer en México en el 2020 ya ya es ya. algo este no pues mira yo trato de verdad eh, de rescatar mucho la identidad de mi país eh trato con todo mi corazón de hacerlo con todo el respeto para los pueblos originarios, para la gente mestiza y si algo he aprendido en, en este camino es que lo importante era encontrarme yo, amarme yo y valorarme yo para poder ser capaz eh, de empujar a los demás a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que ese es mi pedacito de aporte, pero empezó conmigo misma, ¿no? El, el poder sembrar esa semilla de, de amor y de autoconocimiento en mi corazón para poder transmitirla a otras personas. Esa es mi forma de resistir, amándome, valorándome, queriéndome para que otras personas puedan querer sentirse amadas por sí mismas y valoradas y podamos rescatar las partes bonitas y las partes importantes de nuestras culturas, yo creo que esa es mi forma de resistir, escribir usar la voz que se me ha dado y, y, y aprovechar espacios tan bonitos como este para la reflexión y para el diálogo y para conocer a mujeres tan hermosas como ustedes.
1: Ay Paola, muchísimas gracias, yo les quiero recomendar eh, sus libros, sus cuentos de verdad, Paola hace un recuento muy grande de las brujas de indígenas, o sea ella lo dijo en el programa, hace toda una investigación escribe súper bonito súper sencillo creo que cualquiera que lo lea lo va a poder entender no es nada complicado, no lo digo porque esté aquí, pero sí se ha convertido en mis escritoras favoritas del momento, Sus cuentos los puedes leer en la noche, en la mañana en el metro, en el baño donde quieras, entonces ya saben, sigan la página de Brujas Morenas para enterarse, además son cuentos artesanales, tienen grabados eh, están muy 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 bonitos en verdad, y pues nada, sigamos resistiendo juntas porque todas las brujas juntas somos más poderosas muchas muchas gracias Paula Bruja Morena, Bruja desde Niña, que bonitas resistencias nos contaste muchas gracias por todos tus conocimientos eh, por hablarnos de las brujas que muchas veces no nombramos en nuestro propio país, te mandamos un abrazo y gracias por tu, por tu
0: tiempo al contrario, gracias a ustedes un abrazote, las quiero mucho cuídense y sigamos resistiendo
1: Muchas, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces en Resistencia. Creo que en estos últimos programas ha quedado más que clara la pluralidad y diversidad de las mujeres y de las formas que tienen para resistir. Por todas las brujas torturadas, por todas las brujas perseguidas, por todas las brujas asesinadas, por su conocimiento, por su sabiduría, por su resistencia. A todas las brujas de Barro, de Huitlacoche, de Mazapán, a las brujas de Lavia Ayala. Gracias por resistir. Gracias a todos. Todas las mujeres que han pisado esto Y ojalá que este programa les haya servido Para reflexionar No solo sobre la brujería Sino sobre las prácticas violentas que ha tenido la humanidad A lo largo de la historia con las mujeres Este programa es Por todas las brujas torturadas Por todas las brujas perseguidas Por todas las brujas asesinadas Por sus conocimientos, por su sabiduría Por su resistencia Gracias por resistir No, no somos las, las nietas de las brujas, brujas que no pudiste quemar Somos las nietas de las brujas que quemaste Que violaste, violaste. Que despojaste. Lo recordamos todo. Lo recordamos todo. Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras. Voces en
0: Resistencia. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia
1: Voces en Resistencia